0: Друзья, добрый вечер. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня со мной в эфире Светлана Ладейщикова – психолог, преподаватель эмоционально-образной терапии, автор книг и создатель онлайн-школы «Психелп Академия». Светлана, добрый вечер. Очень рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Люция. Тоже очень рада вас видеть. Здравствуйте, все, кто нас сегодня слушает и смотрит.
0: Ну что, поговорим сегодня о том, как человеку проявиться в этой жизни, что ему мешает, что помогает. Светлана, для начала вот что вы вкладываете в понятие проявленности человека?
1: Проявиться – это как? Вы знаете, ну проявиться это с одной стороны выйти заявить о себе, то с разных сторон можем заходить, mm -hmm. да, что я тут есть. И вот у меня вот что-то есть, что-то я умею mm -hmm. делать, да, и вот об этом заявить о себе, вот, и проявиться, ну, как реализация, человек mm -hmm. же реализуется, проявляется это, в общем-то, это он реализуется вовне. Проявиться mm -hmm. это сделать так, чтобы тебя увидели, чтобы ты там не в тени, а где-то там сам собой писал в стол или все время размышлял о том, к чему бы тебе еще там поучиться и чего ты умеешь, а чтобы ты уже мог выйти и об этом заявить людям и проявляться вовне, изменять мир вокруг себя соответственно. Угу. Потому что, когда мы воздействуем на среду, ясное дело, что происходят какие-то изменения, и мы уже влияем на окружающий мир. Если мы не проявляемся, то как будто бы, как будто бы нас и нет. Ты все время говорю угу. о том, что думать о чем-то все время, знаете, иногда так о чем-то думаешь, думаешь, что сам от себя устанешь, да? И делать, это, ну, большая разница. Вот.
0: Да. Согласна. Вот на мой взгляд, для современного человека как бы с активной жизненной позиции очень важен вот этот вопрос самореализации. Вот Как вы считаете, это все-таки свойство характера, да, некоего внутреннего потенциала, что человек хочет и готов проявляться, реализовываться? Или это свойственно всем, без исключения людям, но что-то мешает?
1: Ну, конечно, и свойства характера, но и я думаю, что это есть такая, знаете, у всех такое, ну, такая интенция, так скажем, проявляться. Mm -hmm. Вот все, что приходит на эту землю, оно либо растет, либо гниет, понимаете, у нас выхода нет, только mm -hmm. как проявляться. А рост, это как вот, ну, как с растением аналогия, он же из земли проявляется, проклевывается, его становится mm -hmm. все виднее и виднее. Если он этого не сделает, он просто сгниет. Такая же история и с людьми, потому что у всех у нас есть заложен определенный потенциал, но реализовать мы его либо можем, либо можем частично, либо у нас ну, это совсем не получается, по разным причинам. Вот. А характер, он тоже уже складывается, это же не только врожденная история, во многом, конечно, она обусловлена генетически, но это наше воспитание, то с какими посланиями родительскими, с какими... В общем, посылами мы приходим в этот мир.
0: Угу. Вот очень интересная штука страхи. Угу. Вот с одной стороны человек э, боится, что мир о нем не узнает. Да? Он, может быть, боится одиночества. Он боится не реализоваться, он боится в конечном итоге уйти в небытие, да, и тем самым как бы всегда есть вот эта энергия, то есть страх его толкает как бы проявиться, да? Тут разные могут быть а, мотивации, но в том числе это и заработок, это известность и так далее, но иногда в том числе страхи, да, некоторым образом туда толкают нас. С другой стороны, у человека есть другие страхи. Это страх проявиться, да, тот же самый, страх видимости, то есть стать успешным, стать заметным, стать по-настоящему профессиональным. И страх ошибки, да, о том, что а вдруг я что-то сделаю не так, про меня будут думать, а потом еще вот эта история, как синдром самозванства, самозванца, а вообще я там на своем месте нахожусь, я вообще имею ли право вот так вот заявлять. Вот как вы считаете, вот эти страхи их такое количество на самом деле. И они могут быть такие разнообразные и, и тянуть в разные стороны, и как бы наоборот с, между собой даже конфликтовать. Вот как э, человеку с этими страхами, ну не то что бороться, да, потому что я понимаю, что со страхами бороться не нужно, но как, имея вот эти страхи, все-таки нач, начать вот эту проявленность, начать действовать э, в сторону этой реализации?
1: Ну, как ну, начать? В общем, надо просто начать. Но если у вас есть такая потребность проявиться, значит, вы ее ощущаете, вы чувствуете, что вы недостаточно реализованы, значит, надо обратиться к себе и выяснить, что там, ну, что не так, что вас останавливает, какие голоса звучат в вашей голове, во-первых. Есть много, может быть, причин многие они идут из детства, это серия как бы «Не умеешь, не берись», вот, или, там, или у тебя ничего не получится, ты никто там. И, ну, в общем, многие из нас выходят во взрослую жизнь уже с ощущением какой-то своей вот этой никчемности. Да? Вот, mm -hmm. Но я вот работаю с этим в психотерапии очень много, например, ко мне с этим обращаются, потому что здесь очень много страха проявиться, много страх публичных выступлений, вот с этим обращаются, потому что, с одной стороны, у тебя уже есть, у тебя накоплен этот потенциал, и тебе вроде как уже как растению пора раскрыться, а с другой стороны, что-то что тебе мешает, и внутри живет такое ощущение, что вот я выйду, раскроюсь, и все узнают, что на самом-то деле я не такой. Что я на самом деле полное ничтожество. И это mm -hmm. такое разоблачение Тут все меня расплачат и узнают, вот какой вот я, ну, вот никакой. Вот. Это тоже такая вот серьезная история. Вот тоже с выходом из детства, что вот, страх такой вот разоблачения даже. Это вот, ну, с одной стороны, его вот тоже называют, ну, многие синдромом самозванца, да, а мне так синдром самозванца, он имеет две стороны. Одна это вот когда люди, которые с накопленным потенциалом каким-то, да, вот, и которые боятся проявиться и говорят о том, что я ну, не на своем, наверное, месте, я, наверное, не заслуживаю там всего этого, чтобы меня услышали. Сейчас я начну говорить, все поймут, какой я глупый, банальный. А другой вот синдром самозванца, который прям вот, но ну не чисто невротическая история про страхи, а другой, так, вообще сейчас перенаселение синдрома самозванца в другую сторону, когда люди на самом деле, не имея ничего за собой, они так презентуются, как будто они умеют вообще все. Вот это, вот это угу. тоже интересно. Это тоже, Испольно, -то, да. Это, это, вот, вот это вот прям вот конкретный синдром самозванца.
0: Уже а, в прямом смысле слова, прямого, да. Вообще,
1: в прямом смысле <смех> этого да. слова, да, и потом, когда они тоже ну, натыкаются потом, конечно, на всякие разочарования. И, ну, они же вот они вот, конечно, бывают реально разоблачаемы, а бывает и нет. Бывает, что это <смех> вот на ну, вот, так вот, вот такой вот успешной презентации, когда люди так прекрасно могут о себе рассказывать, присваивать себе, например, даже чужие успехи, свои несуществующие успехи, они причем начинают в них верить вообще так сильно, да, вот это вот тоже очень интересная история, вот я на самом деле достаточно часто с такими людьми встречаюсь, вот, но... Немножко другие проблемы, да.
0: Да, вот здесь прям мне немножечко тоже хочется добавить, раз уж вы зашли, очень интересный аспект, что и людьми этими движут, жажда славы?
1: да Ну, это жажда славы, конечно, и некоторые тоже отрыв от реальности. Отрыв от реальности такой. да, Потому что то, о чем мы говорим с вами про страхи, вот этот запрет на право проявляться, который человек несет, это другая сторона медали, это некоторая крайность. Это тоже отрыв от реальности. То есть это в обоих случаях мы несколько но люди несколько утрачивают свою адекватность. Вот, ему им к ней надо ну, как-то возвращаться. Вот. Но ко мне, честно говоря, больше, больше приходят те, у которых которым хочется проявиться, но они не могут. Вот. И здесь, ну, конечно, разные истории, связанные с, ну, с детством, как правило, вот. когда были обесценены родителями, когда ты все время был недо, например, ты принес там кучу пятерок, и тебе говорят, а вот а по физкультуре-то у тебя 4. Вот когда будет у тебя все пять, вот тогда это. Я там доплыл до первого места, а почему не... Я доплыл там до второго места, а почему не первое, да? Вот. Ну, в общем, это вот такая вот все время какая-то история. Люди ну, находят какие-то такие дефекты, чтобы человека приопустить. И, ну, и у человека вот формируется такая вот история ну, про то, что он... Ну, все время что-то не да, И здесь, конечно, быстро мы выходим в этот невроз перфекционизма, когда, знаете, это уже ни за что не может человек взяться. Потому что достичь идеала невозможно. Mm -hmm. вот, и он бесконечно вылизывает какие-то свои... Ну, какие-то, ну, то, что он там сдает, хоть там юрист отчет, хоть там, хоть что там, любое дело свое, хоть пост в соцсети или еще что-то, ничего, ничего у него в итоге не выпускают в мир, потому что все оно какое-то всегда оно будет не идеальное. Вот, вот это прям, ну, такой вот бич, у меня, поскольку у нас онлайн-школа, у нас там, ну, много выпускников уже, вот третий выпуск был, третьей ступени, и mm -hmm. это прям серьезная проблема, когда люди выходят, они вообще просто сгибаются под тяжестью дипломов, всяческих сертификатов, да, и, вот не, могут, и не могут вообще не, ну, двинуться с места, вот, не могут, ну, чего-то начать и прям вот сказать о себе, это прям вот страх, и тихий ужас. Во-первых, Во они вообще боятся рот открыть, ну, как бы хоть в буквальном, хоть в переносном смысле слова написать о себе, не знают как. Вот, ну, в общем, у меня тут на это дело есть поговорка, которую я, которую я изобрела еще на первой ступени обучения, когда на первая ступени обучения эмоционально образной терапии, там приходят люди, они же вообще, ну, ничего, ну, не особо, ничего не умеют и, и учатся mm -hmm. друг у друга. И я им все время объясняю, что не умеешь, берись, иначе не научишься. Понимаете? Да. И мы там специально создаем такие люди условия, что им некуда деваться. Он просто не получит, не сертифицируется ничего, если он не начнет практиковать. Mm -hmm. вот. Вот, вот, вот прям вот специально создаем такие вот условия. Они проводят там по 40 сессий ну, в течение курса, им просто некуда деться. Они уже просто научаются. Вот, это вот первая такая история. Потом вторая история, я вообще ну, объясняю всем такую мысль, и сама ее, Ну, я ее давно поняла, я не страдаю, надо сказать, перфекционизмом, Вот, что если сделано, то это уже хорошо. Плохо, если не сделано. А вот если сделано, пусть оно какое-то там кривое, косое, но оно сделано, оно родилось, это твое изделие, ты проявился. Все, уже хорошо, ты уже молодец. И хвалить себя не за качество этого изделия, а за то, что он, зароды, за так скажем, за то, что оно mm -hmm. просто уже произведено на свет. Все, уже хорошо. Следующее твое изделие будет лучше, но оно будет следующее. Ну это хоть про что, хоть про сессию. А, да, вот что ну, у нас э, психологическую, психотерапевтическую, хоть про э, там, пост в соцсетях, хоть про какую-то работу, отчет, э, про все что угодно. Но здесь ты уже это дело сделал, поставил точку. Следующее ты уже делаешь, ну, как бы учитывая то, чему ты научился. А ты не можешь научиться, если ты не делаешь. Вот, в общем, я вот так вот, всячески, конечно, снижаю вот этот ну, уровень. Тревожности. Да. Угу. Тревожности и, и хвалить себя именно вот за то, что ты сделал. Вот ты боялся выйти, там что-то сказать, но ты вышел, да, ты там сказал, ты был там косноязычен, допустим, да, но ты был, ты да. был, все. Это фокус на этом, на том, что ты был. Вот. Следующий раз у тебя уже ну, навык, понимаете, это правило 10 тысяч часов, знаете, mm -hmm. да? да. Да, да. одно делаешь, там много, ты не можешь не научиться в любом случае. Вот, в общем, я вот так вот на это дело смотрю, и когда в психотерапии мы там работаем, конечно, выходим на всякие детские истории, родительские предписания, там когда воспоминания ранние детские, когда вот он вот стоит, ему там кто-то объясняет ребенку, ну взрослому клиенту, он вспоминает, как ему говорили, ну что ж ты вот опять там плохо и там недостаточно хорошо и так далее. И я тогда предлагаю, прям в медитативном пространстве клиенту разрешить своему внутреннему ребенку сделать плохо. Скажи, я разрешаю тебе сделать плохо. Вот я прям тебе это разрешаю. Главное, делай. Угу. А там уже в следующий раз будет все лучше и лучше. Вот. Так что вот такая вот история, что проявляться это только начать. Да. Потом Получается. уже трудно остановить, понимаете?
0: Получается, что человек сам себе запрещает, и оставаясь в той детской парадигме. И когда он остается в детской парадигме, то фактически он опирается на внешнюю референцию. Да? То есть ему всегда нужно найти где-то, чтобы ему кто-то сказал, поддержал. А поскольку опыта такого еще нет, он ориентируется на тот детский, он и
1: остается получать в этом замершем состоянии, то есть, это тоже хорошая тема, вы затронули. Mm -hmm. Тоже мы об этом говорим. Я ну, говорю об этом всегда что когда выступаете, ну, только начинаете там, или что-то вам надо рассказать, вы все равно попадаете в состояние ребенка. Да. Ну, хочешь, не хочешь, все равно он вас там дрожит и боится. найдите вот в зале какое-нибудь лицо, где вам кивают, а еще лучше подружку с собой приведите. И пусть у вас будет этот внешний референс, пусть будет эта внешняя опора. Она очень необходима на первых порах, очень необходим поддерживающий круг. И об этом mm -hmm. тоже надо позаботиться, чтобы не общаться в этот момент, когда вы только что-то начинаете с какими-то людьми, которые вас обесценивают. Общайтесь с теми же, кто тоже, как и вы, пробует. И вы тоже будете друг друга поддерживать. Mm -hmm. Вот, Ну и тоже найдите того, кто будет ну, вам на первых порах кивать. Потом уже вам не будет в этом необходимости. Но на первых порах это очень важно, это нужно. Вот, И тогда mm -hmm. вы уже как бы оперетесь. Я помню, что у меня было тоже выступление какое -то первое там что-то про страхи рассказывала как раз-то да. вот и тоже волновался ужасно и нашла какую-то бабушку которая кивала все время прям вот кивала я вот ей а -а -а. все рассказывала рассказывала потом оказалось что бабушка вообще глухая была она пришла со своей внучкой ну внучки а -а -а. нет было ее пристроить ну и вообще я ей благодарна по сей день а это очень здорово вот это вот фокус внимания надо перевести а, вот, на какое-то приятное лицо вот. mm -hmm. и вообще когда вы проявляетесь вы думаете не о том как вы должны выйти выглядеть там леди что-то я уже начала это народ учить это нормально
0: нормально нормально нам ну, очень ну, да, мне вот, кажется да, очень здорово да, и есть да, практические что, советы рекомендации конечно да, конечно да,
1: конечно ну, что вот я вот волнуюсь, что вот я выйду, начну что-то рассказывать, а там сидят такие люди, они такие умные, такие такие, да, я вот они так выглядят, как вот ну как-то вот как леди, вот так вот они так это все, и, и тут я вот. вот я предлагаю сосредоточиться не на том, что ты хочешь быть как она, как они вровень, а на том, что ты принес вот с этой вот, вот грубо говоря, это со своим этим кубиком Рубика, который ты собрал и хочешь показать. Вот на этом сосредоточиться, на своем, об этом вот и рассказывать. Вот. Вы тоже так, ну это важно, вы же проявляетесь не просто так, вы же вышли не, прокрасов... не покрасоваться, а вы приходите mm -hmm. найти ну, какую-то свою мысль.
0: Ну вот, а помимо страхов, еще тут же целый комплекс эмоций, с которым человек может столкнуться, и одна из таких очень сильных эмоций, на мой взгляд, которые даже как будто бы сильнее, чем страх нас могут удерживать, это стыд.
1: А да, это вот... одно тоже, я вам скажу. Но... Это, это социальный это... страх? Это социальный страх, страх остыд, да. Я его страх оценки. Страх угу. остыд, я его называю вообще. Страх это Социальный стыд? страх, да. Это, это одно и то же, вообще. Только ты боишься, ну вот что вот ну, на тебя как-то не так посмотрят, поздно. Угу и там еще что-то. Вот. В этих случаях тоже у меня есть ну, прием как бы из эмоционально-образной терапии. На самом деле, людям вообще по большому счету все равно, те, кто в зале, те, кто у вас посты ваши читают, ну, раз они пришли, значит, им вообще интересно что-то, ну, за исключением mm -hmm. там личностей, которые тоже нужны как бы для перца. Вот. Просто это вы, вы, на самом деле, свои проекции негативные переносите на них. Mm -hmm. вот. Вам кажется, что они на вас смотрят волком? На самом деле, это вы на них волком смотрите. Вот, тогда просто надо на них посмотреть, представить, ну это прям уже из эмоционально-образной терапии приемы, но это в сессиях мы делаем, а, представь вот того, кто вот это общество, которое смотрит на тебя как-то осуждающе, ну причем, знаете, интересное, что, как правило, какая-нибудь там фигура будет, вот какой-то определенный человек особенно тревожит, вот тогда мы уже с ним будем отдельно работать, mm -hmm. если это в общем какой-то вот такой вот страх, ну поглощающий, вот представь, вот перед тем, как ты выходишь и начинаешь что-то представлять, ну, себя там, свое дело, о чем-то рассказывать, вы прям выходишь и говоришь, ну, сама себе, точнее, этим людям про себя. Mm -hmm. Люди, я вам разрешаю любить меня, смотреть на меня дружелюбно, потому что мы в своей голове сами этого не разрешаем. Это тоже такой серьезный затык, что мы не допускаем мысли, не разрешаем в своей голове вот другим людям, которым мы, ну, перед которыми мы хотим проявиться, отнестись к нам дружелюбно. Вот. Ну с этим мы тоже работаем, как правило, у, у этого тоже есть какие-то корни. Причина. но на самом деле да, на самом деле, поскольку мы уже взрослые, мы уже можем осознать, что это ну, мы сами в общем с собой делаем, сами не разрешаем себе вот принять доброжелательные взгляд из зала. Вот, это mm -hmm. тоже такая акция. Иногда рекомендую
0: такую медитацию сделать. как где, Ну, то же самое, что вы говорите, да, это любящие да. глаза. Представляешь, что есть всегда любящие глаза, безусловно, любящие, которые всегда на тебя смотрят. Даже если, ну, как бы, если даже нет, нет возможности найти какого-то человека, который тебе кивает, то можно это представить, да, что он смотрит, и вот эти любящие глаза всегда тебя поддерживают. Тогда вот ну, это вариант. А да. И, да. И, и, говорит, вот можно даже поставить фотографию этого человека, даже реального человека, например, который тебя, безусловно, любит там рядом с собой над перед, например, этой прямой эфир или еще что-то. Ему, ему
1: рассказывать. Ему потому что он тебя всегда поддержит. Нет, ну на самом деле это вот вся эта история, она действует только, это мы просто все равно надо идти навстречу страху, никуда не денешься. Uh -huh. Вот, но, но вот, эти, вот эти вот всякие вот лайфхаки, приемы, о которых мы с вами сейчас заговорили, они просто облегчают эту дорогу, вот, просто вот идем, выходим из своей зоны комфорта, точнее расширяем ее для mm -hmm. себя. Вот. просто когда вы уже... Это вот все нужно на первых порах, когда вот, ну, грубо говоря, возвращаясь к этой метафоре про растение, которое прокленулось и растет. Да, ему вот первые, mm -hmm. особенно На первых порах ему нужно вот эту, эту зону безопасности создать. Вот. Ну, мы должны в общем, сами об этом позаботиться, и тогда уже дальше оно будет расти, расти набирать в общем обороты и, и, и опыт какой-то.
0: Ну да, а вот помимо страхов, что mm -hmm. еще может мешать человеку вот в, этой, в этом пути самореализации, пути проявленности?
1: Отсутствие информации, наверное, тоже. Mm -hmm. как бы, вот. Потому что иногда есть такая история, хочу проявляться, хочу говорить, но я не знаю, как. Знаю, как. Это, как. Вот. И не стесняю. И вот тоже... Стремление здесь тоже надо не бояться спросить помощи. Здесь надо в общем большая тут история признать свою неидеальность. Вот, если ты не идеальный, тогда ты имеешь право провалиться, ты можешь опозориться и нормально, и ничего не страшного. Вот, но если ты идеальный, понимаете, то это просто да. невозможно. Тогда ты в общем своей идеальностью и, ну, и, и, и не проявишься. никогда она так и останется в твоей голове. Вот, то есть это вот такая вот история вот про разрешение быть себе таким вот неидеальным и просить помощи. Вот, потому что иногда есть такое тоже мнение, что если я прошу ну, помощи, значит, показываю там свою слабость, там, слабость. И, я, как, у -у и так далее, уязвимость какую-то. Но у -у 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 -у. на самом деле все это должно быть легализовано, и когда ты уже признался, например, своей уязвимости себе хотя бы как минимум, вот, тогда ты уже становишься по сути неуязвимым, потому что ты можешь просить о помощи. Ты уже, ну, уже чего тебе уже терять нечего? Ты уже признался, а, фактически. Ты уже признался, да. да. Ты уже да, о помощи да. можешь попросить. Потому что сейчас много да. ну, и курсов всяких поддерживающих. Да. Ну, очень да. интересно. Я сама училась тоже, и тоже учусь мне тоже тему, поскольку, ну, интересуюсь я этим. Вот, потому что, ну, есть у кого попросить о помощи.
0: Ну да, потому что попытка сделать себя неуязвимым, она фактически-то нас не делает неуязвимым, а она только делает,
1: создает она
0: делает, да, неврозы нам создает, ну и мы кучу энергии тратим на то, чтобы выстраивать эти защитные барьеры, типа я вот Конечно. такой и все, <связываем> да, держать <связываем> лицо, там, изо всех сил стараться выглядеть как-то не так, как я на самом деле выгляжу и так далее, и так далее. то есть огромное количество ресурсов мы туда сливаем. Как только, ну, ты и по себе тоже, Мне сейчас эта тема вот уязвимости, она очень как бы интересна, потому что я понимаю, что, ну, мы набрали каких-то своих шаблонов, стереотипов, они у нас у всех свои, да, у всех свои какие-то ментальные вот, эти программы, и признаться себе, что, ну, мне страшно, и я могу ошибиться, и я на самом деле вообще ни разу не идеальна и так далее. Это вот такой большой шаг в то, чтобы действительно позволить себе ну, как это, как это, есть, вот как вы говорите, да, есть внутренние голоса, которые говорят, ну, типа, можно было бы и получше подготовиться, да, можно было бы как, как бы и получше все это сделать, но есть голос, его можно взращивать себе, который скажет, молодец, самое главное сделала, в следующий раз будет лучше.
1: Да, а, это, вот эта хорошая тоже тема м, про ошибки, да, мне тоже она очень нравится, вот, я недавно смотрела интервью, Mm -hmm. Вот этого знаете Криви, Андрей Кривенко, основатель вкусвела. Нет, вот. не, не,
0: надо посмотреть. А, ну же, да, вообще
1: очень классно он сказал, что говорит, мне когда у нас, ну у них там же доставка продуктов, там все такое, mm -hmm. там же много всегда ошибок, что-то все время не то, mm -hmm. не так и не эдак, да, и, ну или, или что-то не, не так посчитали. Ну вот он говорит, а я, говорит, очень люблю ошибки, потому что <clears throat> когда я вижу, что все идет сладко и гладко, значит нет развития, значит mm -hmm. развития нет. И я сразу очень сильно напрягаюсь. Действительно, мы можем учиться только на своих ошибках. Нет другого способа фактически, ну, в практике. Да? На, на чужих ошибках, к сожалению, ну, никто не, не учится. Вот. Mm -hmm. Поэтому вот ошибки – это такая штука, которая показывает, что вы развиваетесь. Вот, Это такой маркер. Вот, Поэтому ну, бояться как бы... Их не надо, мы все равно их будем совершать, и только через них мы как бы будем двигаться, ну и как бы развиваться, идти к какому-то опыту.
0: На что можно опираться, вот где найти такую точку опоры в себе, да, когда mm -hmm. страшно, но когда ты понимаешь, что другого пути, кроме как начать и делать, нет, ну, и ты будешь ошибаться, человек уже вот, ну, готов. Вот на ваш взгляд, в чем эта внутренняя опора, как ее можно себе создать, как на что опереться?
1: Ну, внутренняя опора это очень хорошо, конечно, понимаете, но вот я считаю, что это большая, в общем, иллюзия считать, что все внутри нас. Что только mm -hmm. вот как бы вот, это, я, конечно, один в поле воин, но это тут тоже лукавство много в этом, потому что все равно нужна группа поддержки. А, mm -hmm. нужно, нужны какие-то единомышленники, хотя бы с которыми ты сможешь проговорить, вот, ну, обсудить, разделить свои страхи, да? ну, которые тебе не скажут, ты что ты там боишься, да ерунда какая, которая скажет, о, да, вообще страшно, ну, давай, я с тобой, ну, как бы, ну, мы с тобой. Вот, ну не обесценит твои переживания, грубо говоря, да, вот. потому что не бойся, это бесполезно, всё. Да, это не работает. что такого страшного. Делать. Да, это самосохранение, нормально, вот, это, ну да, который побудет с тобой вот в этом твоем состоянии, скажет, ну, блин, вообще как это, ну, да, вообще классно, ну, давай, я за тебя, вот, ну, вот, чтобы вот это очень, поддерживающий круг, это очень сильно, вот. Ну и потом, конечно, психотерапия внутренняя, стать себе самому любящим родителем, поддерживающим. Вот как-то поддерживать себя, взять себя маленького дрожащего за руку и сказать, детка моя, ну, mm -hmm. уже в медитативном плане, я с тобой. Не бойся, я с тобой. просто что просто так не бойся, не работает. Не бойся, я с тобой. Все, mm -hmm. я взрослая, я с тебя... Я, я, ну, я, я за нас. Вот. И дать себе отчет сказать, что я боюсь вообще доодури. Ну, что делать? Боюсь доодыри, хорошо. Сейчас начинаем наш рассказ.
0: Ну, тут даже ведь с точки зрения нейрофизиологии, да, когда у нас включается центр страха, Вся энергия как бы там, да, и там все начинает, ну, это я очень, конечно, говорю, очень примитивно, но просто как образ даже, как лампочка загорается в центре страха, вся энергия там. Как только мы даже начинаем проговаривать, мы говорим, мне страшно, у нас включается речевой аппарат, у
1: нас плохо, ли да.
0: другие функции, даже часть энергии уже начинает перераспределяться, то есть уже у -у -у. меньше страшно. Как только мы говорим, я боюсь, признаемся самому себе, то есть иногда же, даже признаться не можем, то есть до такой степени мы не можем признаться себе вот в этой уязвимости. Но как только мы все позволяем, мы говорим, да, мне страшно, еще мне, да, о, Дури, страшно, и жуть какая-то, все, чего как бы не произнесено, того не существует. Как только мы это признаем, все, с этим можно что-то делать, да, легализовать. знаете, как страшный? вы правильно
1: сами говорите, это тоже проявляется, Что не произнесено, того не существует. Вот, пожалуйста, это тоже проявление. Угу. Вот, потому что проявление – это рост, это уже вовне, ты уже не один, ты не находишься, знаете, как, когда зуб болит, там, знаете, он маленький окажется, а что болит вообще все тело. Все да? тело. Ага. Вот, а когда, ну, это все вскрывается, обнажается или это уже совсем ну, другая история. и Все чувства должны быть легализованы, всем им должно да, ну, дать им место, mm -hmm. потому что они все нам для чего-то, вот, и справляемся, и, и, и если мы это не признаем, мы это куда-то загоняем, задвигаем, мы ну, не можем с этим ну никак взаимодействовать ничего не можем с этим делать потом страх тоже такая штука он же конечно нам очень нужен даже вот ну конечно реальная опасность нам не угрожает нам постоянно у нас невротические конечно страхи вот но есть сомнения да которые тоже мучают да и тоже вот и иногда мы э, трактуем, что вот избавиться от сомнений и все, а вот иногда сомнения стоит к ним и прислушаться. Вот, поэтому я бы вот так бы с плеча не рубила, что, ну, потому что тоже там может быть какой-то голос разума. Но для этого надо себя, в общем, понимать, да, и понимать, что внутри себя происходит, и дать возможность, ну, всем своим чувствам как-то проявляться, проживать их и ну, mm -hmm. быть с ними в ладу. У нас же, понимаете, в основном какая проблема? У нас ум с сердцем не в ладу. Да? Да. Мы умом все понимаем, а эмоции нам ну, не дают, перекрывают нас. Они или больше нас, или вообще ведут нас куда-то в другую сторону. А наша задача как-то более-менее их примирить.
0: Да, здесь получается, что отказ от одной эмоции какой-то, он как бы неизбежно еще за собой тянет отказ вообще в принципе от эмоций, потому что мы же не можем что-то одно отсечь. И говорят, а ну, вот это плохая эмоция, это хорошая эмоция, то мы как-то вообще объединяем свою эмоциональную жизнь.
1: Ну, конечно, да, конечно. У нас, все, у нас много чего природой заложено, вся эта эмоциональная сфера, но как она раскроется, это уже в общем зависит от того, как мы организуем свою жизнь.
0: Да, ну и критическое мышление, оно здесь тоже mm -hmm. имеет место быть. Yeah. Вот расскажите, пожалуйста, какой-то пример из своей практики, свою личную историю небольшую, которая вот показывала бы такой вариант, что действовали вы каким-то определенным образом, у вас не получалось, поменяли стратегию и стало получаться. Mm
1: -hmm. а ну... Я как-то что-то сейчас вот затрудняюсь, чтобы я так сильно меня... А, ну могу сказать, например, mm -hmm. как я а, действовала. Меня, ну на тему опять запрет на право проявляться, вот если зайти, от как вы... Я в какой-то момент решила открыть свой кабинет, вообще отдельно, ну отделиться, и как, ну вообще вот так свое там дело, там, свое право, mm -hmm. И, ну это было достаточно мне страшно. Вот. конечно вот а я все время все продумывала и все так тоже ну и когда я там долго тоже все продумывала у меня все дальше дальше меня отдаляла тоже у меня миллион этих дипломов ну как так учим тут все тому чему мы сами с чем справились вот и в какой-то момент я пошла и сняла кабинет и это, пришлось за него платить аренду. И у меня не было ни дня, чтобы у меня, ну, ни одного места не было, чтобы я была в минусе на самом деле. Вот, то, что я сняла в бизнес-центре, сразу повесила объявление в лифте. Вот, и повесила себе на машину тоже объявление, что, ну, телефон там, психологическая помощь. Я, кстати, до сих пор с ней а, катаюсь. Оно вот. ну, уже давно пора бы, я, конечно, снять. Вот. Mm -hmm. вот такая, вот я сделал такое вот, ну, движение резкое. Вот. И, ну, вот, ну, я резко вышла из этого истения, тени из сумрака. Вот. И ну, работала вот, ну, Надо отрезать все, все пути к отступлению, на самом деле. С одной стороны, ты поддерживаешь себя. Да. А с другой стороны, отрезаешь сам себе пути к отступлению. Например, очень хорошо работает в публичном пространстве заявить о том, что ты что-то будешь делать. Ну вот на мне, а, да. Вот. И уже вызов,
0: да, себе ну, челлендж
1: такой. Ну не, ага. не можешь. просто как бы уже все, всем уже объявил, уже все, уже как хочешь, так уже mm. вот. И вот на вот, я вот так с собой <сос> 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 у меня здесь
0: вот то, что вы говорите, у нас с супругом совместный бизнес уже 15 лет, и одна из стратегий, которую мы всегда в жизни придерживаемся, в бизнесе тоже всегда страшно. <сос> мы, начали, мы В один момент он сказал мне следующее, что у нас такая стратегия с тобой, вот как в канадской системе хоккея. Мы вначале вбрасываем, а потом разбираемся. А тебя уже, ты бросила, тебя уже вариантов нет. Начинаешь делать, искать варианты, действовать. Mm -hmm. Тебе может быть страшно, ты про это уже даже не думаешь. Начинаешь делать. И даже, может быть, результат будет быть не такой, как ты ожидаешь, но он все равно появляется и зачастую даже интереснее, чем ты предполагал. Ну, на самом
1: деле результат практически всегда не такой, как ты ожидаешь. Ну да, согласна. Вот, да. практически всегда. Но он есть. Он Понимаете? есть. Понимаете, это намного лучше, чем если его нет. Вот, mm -hmm. Поэтому я всегда даже думаю, что любая стратегия, пусть она самая косая, кривая, ну и там несовершенная, лучше, чем ее отсутствие. Поэтому все равно что-то надо делать. Результат он все равно будет. И потом как бы результат, когда ты к нему пришел, ты уже сам изменился. И уже как-то думаешь, что-то какой-то результат, в общем, такой. У тебя уже какая-то следующая история начинает в голове. Вот. Да. Ну так, вот, я вот так вот с собой поступаю, ну, в некоторых случаях, но для этого у меня тоже, на самом деле, к, к этому, чтобы сделать такое резкое, резкое движение, у меня тоже был определенный, ну, инсайт а, ну, какой-то эмоционально образ. я просто понимала, что я проваливаюсь в ребенка, проваливаюсь в больницу. вот, и, и вот так вот прям представил, что я взяла свою девочку за руку, говорю, не бойся, я с тобой пошли.
0: Ну, да. по-моему, это универсальная рекомендация, которую да. просто надо, ничего даже не зная об эмоционально-образной терапии, да. просто взять с собой как хороший рецепт, который, в принципе, ну, точно поможет, как минимум, снять вот этот излишний, да, мандраж, какой-то страх, и точно mm -hmm. поможет сделать путь маленький, но шаг. Mm -hmm. Светлана, спасибо за эфир. Мы будем заканчивать. У нас mm -hmm. есть традиция спасибо. в нашем подкасте. Это финальный вопрос. Mm -hmm. Как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Ну, мне кажется, во-первых, потому что некоторые люди работают больше. Uh -huh. Вот, и все. Во многом по этому.
0: то делать, 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 делать. Да,
1: да. вот, понимаете, ну что-то получается, не может не получаться все. Во-первых, надо хорошо себя знать и действовать там, где ну, не сильно ты вываливаешься из зоны комфорта, все-таки ее надо раздвигать, а не выпрыгивать из нее, понимаете? То есть надо действовать там, где у тебя получается. Вот, идти по пути, наименьшего общем, сопротивление, ну, к чему то склонен, там вот, в общем-то, у тебя больше получится. А во-вторых, все время что-то
0: делать. Спасибо большое. Спасибо за беседу. По-моему, у... мне было очень интересно и очень позитивно. Uh -huh. Друзья, до новых встреч. До свидания, Светлана. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания.